0: Quando in futuro sentiremo parlare del 2020, purtroppo non potremo evitare il ricordo della pandemia. 2020 Covid sarà una libera associazione che molto probabilmente faremo per sempre, talmente è stato traumatico. Un semplice virus della SARS, che causa una malattia respiratoria simile all'influenza, è stato capace di sconvolgere l'economia mondiale, portando al collasso la sanità in quasi tutti i paesi del mondo, contagiando milioni di persone e portandone molte di queste alla morte. Il coronavirus è stato per mesi un virus completamente sconosciuto al mondo scientifico, oscurone meccanismi di patogenicità e di diffusione. Scienziati e ricercatori hanno studiato la malattia direttamente nei reparti di terapia intensiva nel periodo più grave dell'emergenza sanitaria, quando i contagi salivano in maniera esponenziale. La risposta immunitaria esagerata porta alla formazione di trombi, occlusioni che impediscono la normale circolazione del sangue in un vaso sanguigno. Che, se non trattati in tempo possono portare alla morte. Per l'infezione da coronavirus attualmente non esistono cure. Non esiste un farmaco specifico che possa guarire dalla malattia. E fino ad adesso farmaci per altre patologie, come antimalarici, anti HIV, anticoagulanti, si sono prestati per curare i pazienti. Lo stiamo vedendo in questo periodo con la campagna vaccinale. L'unica arma capace di portarci ad una definitiva discesa della curva di contagi è il vaccino. Il vaccino è alla base dell'immunizzazione della popolazione. Quando si esegue un'immunizzazione di massa, significa portare a vaccinazione almeno il 95% della popolazione. Ciò significa che se una popolazione è composta da 100 abitanti e 95 vengono vaccinati, questi 95 non saranno più in grado di sviluppare la malattia o di contagiarla. L'immunizzazione è una parte vitale della lotta alle malattie infettive, parte vitale della salute pubblica, che contemporaneamente si presenta come argomento molto controverso. Grazie all'introduzione di vaccini, tante malattie un tempo responsabili di un altissimo tasso di mortalità sono state quasi del tutto eradicate, permettendoci di migliorare l'aspettativa e la qualità di vita, almeno nei paesi industrializzati. Ma se i vaccini ci hanno permesso di portare l'umanità alla sua condizione di vita migliore, perché oggi sono oggetto di dubbi e controversie? Cosa ha portato in passato ad associare l'uso dei vaccini all'autismo, ma soprattutto... Cosa sono i vaccini, come funzionano e come aiutano il nostro organismo a combattere le malattie. Quando un microorganismo, un batterio, un virus invade il corpo umano, il sistema immunitario lo individua come sconosciuto, riconoscendo delle specifiche proteine esposte sulla sua superficie, chiamate antigeni il riconoscimento degli antigeni è l'evento che scatena la risposta immunitaria delle cellule particolari chiamate macrofagi riconoscono l'antigene mangiano letteralmente il microorganismo e richiamano altre cellule in suo aiuto causando i sintomi dell'infezione i macrofagi attivano i i quali a loro volta stimolano la proliferazione di linfociti B, che sono in grado di produrre anticorpi e garantire così la cosiddetta memoria, praticamente un ricordo dell'infezione. Come per noi è utile ricordarci delle esperienze passate per migliorare le nostre scelte e renderci più veloci nelle decisioni, allo stesso modo funziona la memoria del sistema immunitario, rende più veloce la difesa del nostro organismo contro i patogeni che abbiamo già incontrato durante il corso della vita, a cui siamo appunto immunizzati ma che potremmo comunque ricontrare col vantaggio però di non sviluppare la malattia. Il vaccino è un farmaco biologico in grado di migliorare l'immunità della persona nei confronti di una determinata malattia senza veramente contrarla. Contiene una forma dell'agente patogeno indebolita, uccisa oppure può contenere solo l'antigene. Il grande vantaggio dei vaccini è quello di essere farmaci di prevenzione. Agiscono prima che l'infezione venga contratta, prevenendo le conseguenze negative sul breve e lungo termine. I farmaci normali non possono aiutarci in questo. Prendiamo il paracetamolo quando abbiamo già la febbre e stiamo male. Prendiamo gli antibiotici quando abbiamo già l'infezione. Il paracetamolo e gli antibiotici, per esempio, aiutano l'organismo a combattere, ma non possono prevenire i danni permanenti che le malattie potrebbero causare. I vaccini sì. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i vaccini prevengono tra i 2 milioni e i 3 milioni di morti da malattie infettive ogni anno. La vaccinazione è ritenuta un intervento salvavita per infezioni che una volta uccidevano milioni di persone e che ora sono facilmente prevenibili con una semplice iniezione. Il successo dei vaccini è stato fortemente dimostrato con la completa eradicazione del vaiolo. Oggi nessuno nel mondo sia malato di vaiolo. È diventato ormai un ricordo del passato. Ma basta cercare su Google per vedere quali erano gli effetti devastanti della malattia. Eradicazioni del genere si possono avere solo con un'immunizzazione di massa, la cosiddetta immunizzazione di gregge, di cui oggi se ne sente parlare molto spesso. Solo se il 95% della popolazione mondiale è stata vaccinata si può godere di questa situazione perché se l'immunizzazione è solo del 25% o del 50%, la malattia continua a circolare e a fare vittime. Sempre più spesso si parla di antivax, la scelta di non vaccinarsi e di non fare vaccinare i propri figli. Un po' per anticonformismo, un po' per indecisione e insicurezza, un po' per paura di iniettare sostanze sconosciute. Da un certo punto di vista potrebbe essere comprensibile se si entra nel vortice delle informazioni su internet. I vaccini sono sicuri. Gli effetti avversi sono molto rari, gli effetti collaterali che possono insorgere, febbre, stanchezza, sono temporanei e l'effetto immunizzante dura in molti casi tutta la vita. I vaccini non sono senza rischi, questo va detto, ma ogni cosa ha un rischio. È facile negare l'utilità dei vaccini in un paese dove si vive tranquilli, senza costanti epidemie in grado di uccidere intere popolazioni, situazione molto comune in altre parti del mondo dove le madri veramente fanno la fila per poter permettere ai loro figli una vaccinazione che può salvargli la vita. La perdita di fiducia nei vaccini è stata alimentata da una cattiva reputazione nata alla fine degli anni 90, quando Andrew Wakefield, medico inglese ora radiato dall'albo, promuoveva la teoria dei vaccini come causa dell'autismo. Quella di Wakefield è stata una vera e propria frode. Una fake news che sfortunatamente è riuscita a essere pubblicata sul The Lancet, una delle riviste scientifiche più prestigiose. L'articolo pubblicato nel 1998 metteva in evidenza un'associazione tra il vaccino trivalente, morbillo per tosse e rosalia, con l'enterocolite autistica, una patologia caratterizzata da sintomi gastrointestinali e disturbi cognitivi riconducibili allo spettro autistico. La ricerca era del tutto falsa. Lo studio aveva un numero bassissimo di casi presi in esame, all'inizio riportati come 12 e poi risultati in realtà 10. Wakefield, insieme al suo gruppo di ricerca, aveva falsificato i dati e il The Lancet ritirò l'articolo. Nel suo sito web ancora oggi è presente la pagina di rettifica, ma il grande numero di citazioni dell'articolo, seppur sempre con lo scopo di negarne le conclusioni, aveva favorito la diffusione dell'informazione. Questa intuizione del tutto sbagliata, che i vaccini appunto aumentassero i casi di autismo, è nata dal fatto che verso l'inizio degli anni 2000 effettivamente aumentavano i casi di autismo, ma questo perché lo si era appena scoperto e quindi era ovvio riconoscere più casi nel 2000 rispetto a dieci anni prima, quando non si sapeva nemmeno cosa fosse l'autismo, quindi figuriamoci riconoscerlo. Il movimento Novax è stato considerato dall'OMS tra le dieci più gravi minacce per la salute dell'umanità. Il primo vaccino prodotto è stato quello contro il vaiolo da Edward Jenner, somministrato per la prima volta in un ragazzino di 13 anni nel 1796. Nel 1980, meno di 200 anni dopo, è stata dichiarata la completa eradicazione del vaiolo in ogni parte del mondo. Questa storia ha da farci riflettere, soprattutto oggi in un periodo così fragile della nostra storia, in piena pandemia. Stiamo vivendo sulla nostra pelle gli effetti di una malattia infettiva fuori controllo e di rapida diffusione. Questo ha effetti sulla salute dell'individuo e sulla collettività. Quando parliamo degli effetti di una malattia non parliamo solo delle conseguenze cliniche, ma anche di quelle morali. L'impatto emozionale, vivere la malattia su di sé o vederla su persone a noi care, vivere in prima persona la morte di qualcuno ha conseguenze sulla nostra salute mentale. Gli effetti di una malattia infettiva fuori controllo sono diventati la nostra quotidianità. L'impatto sull'economia, sul lavoro, sulla crescita del paese. L'aumento dei costi della salute e il blocco della normale funzione delle strutture ospedaliere, Chiudere gli ospedali, rinviare le visite per altre patologie hanno un impatto sulla salute pubblica e determinano un divario ancora più grande tra le classi sociali, tra chi può permettersi di pagare una visita privata e chi no. Senza poi dimenticarci l'isolamento sociale, non potersi muovere liberamente, vedere chiusi i luoghi d'incontro, bar, ristoranti, cinema, le scuole e le università, i luoghi di lavoro, il senso di immobilità di prigionia, di insicurezza che abbiamo vissuto negli scorsi mesi è stato stressante e lo stress ha un impatto sulla nostra salute. Quali sono poi le conseguenze e le complicazioni sulla salute nel lungo termine per il covid-19 ancora non le conosciamo. Vaccinarsi significa proteggersi e proteggere, Significa avere un controllo maggiore sulla diffusione della malattia, riducendo le ospedalizzazioni e permettendo ai casi più gravi di accedere alle cure ospedaliere con più facilità. Quando pensiamo che contrarre le infezioni in maniera naturale sia migliore, dovremmo riflettere sul fatto che anche morire di malattia è ugualmente naturale. I vaccini sono in costante evoluzione. I vaccini Pfizer e Moderna utilizzano un sistema di ultima generazione ad mRNA, una molecola utilizzata dalle nostre cellule per sintetizzare la proteina Spike del coronavirus, inducendo nell'organismo la produzione di anticorpi, senza contrarre il virus vero e proprio. In ogni nostra scelta c'è una decisione E in ogni decisione un'azione che ha delle conseguenze. Agire comporta prendere dei rischi. Ma non agire può portare a dei rischi ancora più alti. Possiamo cambiare le cose per il meglio o per il peggio. Il Covid in questo momento non ha una cura non sappiamo esattamente quali conseguenze avrà sul futuro. La diffusione è rapida e nessuno è veramente salvo dalla forma più grave della malattia. Immunizzare la popolazione utilizzando i vaccini significa ridurre l'incidenza delle complicazioni ed in un futuro potremmo anche essere in grado di eradicare la malattia. Minori conseguenze negative sulla società e sull'economia, minor carico sulla sanità. Il vaccino è È la rivoluzione che ha permesso l'evoluzione. Se il ventunesimo secolo è il secolo migliore della storia in termini di salute e qualità della vita, il secolo della velocità e del benessere, lo dobbiamo al vaccino. Informarci in maniera adeguata, riconoscere le fake news, usare le fonti ufficiali per informarci è l'unica arma che abbiamo per fare la scelta giusta per il presente e per il futuro. Io sono Eleonora e questo era il terzo episodio della seconda stagione di Nexus Cosmos. Alla prossima!